0: 公民广场。
1: 各位听众，中共十八届三中全会临近，思想领域的有些东西似乎值得注意。如果说今年大半年很流行“七不讲”“反宪政”等等种种思潮，好像习李政权在一路向毛的路线靠，让人有种隔世之感的话，中共党刊《求是》署名秋实的文章发出了一个新的信号。这篇题为《巩固党和人民团结奋斗的共同思想基础》的文章。分析目前出现的五种错误思潮，包括宪政民主、普世价值、历史虚无主义、新自由主义等等，好像在猛批自由主义，但同时又不否定民主是一种普世价值，只不过说普世价值被某些人热炒是醉翁之意不在酒等等。该文主要打右，也稍带打左，对有些人质疑中国还是不是社会主义也进行了批驳。文章深思熟虑，来头不小。旅法学者、中国问题专家张伦认为值得重视。他说：“
0: 这篇文章在中共重要的党刊《求实》上以‘秋实’显然这样一个笔名，是我们所有熟悉中共这个意识形态运作的，从文革开始啊，嗯，就是尝试用这样一个。”笔名啊，事实上他是一个写作班子在撰写这样一篇文章。就这样一个文章出来呢
2: ，我想
0: 有这么一个很重要的含义在，
2: 嗯，
0: 就是说到现在为止，呃，我们所有听到的消息都是这个呃一些间接的信息。呃，在官方正式出现的有关意识形态方面的这宣示呢，都是一些呃名不见经传的人士出来写文章，只是在这、呃、官方的一些重要刊物上刊出，因此具有一些重要的官方含义。嗯，但是呢，没有这样一个比较完整的、比较鲜明的来阐释官方现代正式立场的这样一个文章出来。那么这篇文章呢，大概。嗯，是官方的一个正式的一个宣誓，所有那些属于九号文件等等，我们到现在为止都只是知道它是一些内部的传达。那么，呃，也有这个习近平的意识形态工作问题的讲话，但是一个正式的、比较系统阐述一些观点的这样一个文章，后来，我想这是大概是第一次。我们到现在为止也没有见到中共官方的呃领导就这些问题做一些正式表态。嗯，那么这篇文章某种程度上、嗯。可能是起到了这样一个作用，就是说，嗯、鉴于前一段这个意识形态上这种纷争不已，各种各样的这个说法都非常混乱。嗯，那么现在呢，呃，官方呢以这样一个方式来出来，呃，明确一些基本立场。我想，这是我们从这个文章当中能够得到的一个信息。显然，这篇文章出来之后，中央的电台用《新闻联播》也用也相当的篇幅来播送这样一个文章。嗯嗯
1: 都说明这一点啊，就好像像他的题目一样，他的题目就是大概就是想要奠定一个共同的思想基础。那您刚才这个分析就是说是，那他其实就是代表中央的了。按照这个中共党内的这种运作来说，这是基本上是没有问题的了。呃，我下面一个问题就是说，呃，这个与五月份这个开始这个就是在中国产生一种反宪政的逆流，好像比起来，这篇文章呢，它里面也谈到什么民主，它也谈到是确实有一些普世价值的概念，像人权、呃、自由、民主。不过它反过来说，这些无非就是这个中国的这批倡导者呢，是醉翁之意不在酒，呃。但是不管怎么说，他提到这些东西，好像和最近几个月以来的说法还是有明显的不同，是不是
0: ？呃，如果我们要仔细看的文章啊，可以得出一些不同的很多重要的信息在里边。那比如说，他要试图通过这样一个文章呢，来构建一些各方面能够接受的一个基本的思想框架，所以他在属于共同思想基础等等。嗯，但事实上。这样的一篇文章，包括中共围绕这样一篇文章最近所做的许许多多的努力，能不能达到这样一个效果？我讲是另外一个问题。我的基本判断是达不到、嗯。那么他在这里边呢提到了有几个我们值得注意的关注点。嗯、正是因为他试图，呃，在前一段像。极左，嗯，像毛左这样的一个大幅度的摆动，这样一个背景下，嗯，造成了中国社会的内部的很多混乱，许多人在讲是文革再来，嗯，那么二十几年从来没有这样的左过，而且在否定这个改革开放以来的一些基本路线等等，啊、呃，所以呢，呃，造成了一些重大的。思想混乱，嗯，那社会各界呢，事实际上也有强烈的反弹，以各种各样的方式在抗拒这样一个说法，嗯，那么这样一个文章出来呢，某种程度上说，为了达到官方想这个缩减、弱化这样一个思想混乱，嗯，想这个制造某种所谓的共识，那么他不能不做一些妥协，嗯，是在这个意义上的，现在这篇文章呢，表示的一些。微调，但是这个微调呢，还是有很重要的一些意义。嗯，比如说这篇文章里边，啊、呃，基本没有提毛。嗯，是吧？这个是很重要的一个信息。当然呢，嗯、最后是对毛是个什么样的态度？嗯，那么我们恐怕要等到这个十二月份毛的这个诞辰的纪念上，嗯，我们才可能在最后比较清楚。这篇文章的基本的思路，在我个人看来呢、嗯，是在前一段的这样一个像毛的这种大幅度摇摆的之后呢，嗯、又在这样邓的路线呢又重新往回摆动一下。为什么这样说呢？嗯，就是说他这里边所有提到的论点，嗯，说来说去最后是在讲所谓的民族复兴，是在讲这个为了民族复兴，嗯、那么要需要党的领导。中国不能分裂等等，用一种威权的发展主义的思路来解释这个问题，包括来为现在的中共的所为呢进行政治辩护。嗯，这个呢和前一段官方赞扬的推崇的这个毛的思想，实际上是有重大的差别的。那么。其他的当中呢，提到了很多其他的一些问题。那这里边呢，我们知道曾经有七部讲，我们现在基本已经确定七部讲的原本是中国的九号文件、嗯嗯。那这个九号文件怎么出来呢？现在有各种各样的传闻。嗯、那么肯定这个基本的指向意图是来自于最高层的。那么现在这样一个情况就是在这个。西部讲等等所谓禁止不能讲的等等这些问题当中，真的这里面有几个东西没有提到，比如说公民社会的问题，嗯啊，这篇文章里没有提到，对，包括言论自由等等也没有提到。呃，那么在讲到属于宪政的问题的时候呢，不是说一口不准提的，嗯，他说是说可以在学术的层面上可以提，可以研究，嗯，但是呢，现在的这个呃政治上的这种宪政，别有用心，对对，哎哎，别有中心等等的，嗯嗯，这个里边呢其实是就是可以。讨论的了，这个至少是说，见证的东西没有彻底的否定啊。那是不是有一种软化
1: 他们的立场和态度
0: ？在这个角度上，他跟前一段是一些说法，当然是有些软化的。嗯。那么还包括普世价值的问题。嗯。那普世价值，前一段的基本上就是彻底否认，呃，没有普世价值。但也恰是这一点上，实际上所有人对中国的未来比较关心的人呢，
2: 嗯，呃，都非常
0: 担心。那、嗯、没有普世价值，彻底完全否认普世价值。那中国还能不能跟这世界正常的交往？嗯，那普世价值，那中国的这个人义这些东西，难道它的背后的价值不是普世的吗？我讲这样简单的否认普世价值，我觉得是非常非常愚蠢。那么现在呢，在、嗯哎、这样一个前提下呢，哎，他对这份讲做了调整，他承认有普世价值、嗯，但是呢，他又讲说，现在你们许多人说的普世价值是西方的这种利益较量啊，这、那个呢？跟、嗯、前一段的那种方式呢，又有一些回摆对对，这就是我们这篇文章看到的一些传递的一些，在我看来是比较重要的一个一些一些预习啊。那、啊、这里边还有一个问题，那、嗯啊、需要提及的是吧、嗯？比如说历史虚无主义的问题，嗯、就知道这个东西肯定是说，嗯，是跟这个所谓习近平的前三年后年不能随便这个这个否认等等这些事情连着的。嗯，但是如果大陆的许多的听众注意看，嗯，这两天在。央视上又这个习仲勋的历史，这个念这个拍的片，如果按照官方这个调子来说，那是一个典型的历史虚无主义的片子。什么意思呢？嗯，就是这个片当中不断的了展示了中共过去那些年确实犯了很多很多的一系列的错误，甚至是罪行，重大的错误罪行。那么你这样的一个片子，你是不是就是所谓的历史虚无主义者了？嗯，所以这些方面。都反映出中共现在就在意识形态上仍然很混乱，而且提到新左主义的问题。但事实上说白了，新左主义的东西，从本人来说也是带着一种保留甚至一些批评的态度。但是新左主义是在什么样的历史背景下出来？他是有什么样的一些背景，这个就不能否认。的。那么，甚至逻辑上说、嗯，中共这些年所实行的政策当中，有相当的新自由主义的成分。嗯，这个中共如果这样的，一味的粉，那实际上是会把中共自己对,对不起，我没时间了。
1: 我我我想问一下，就是他这个篇文章，我觉得好像把右的主要是好像在打了一下，好像把左的东西就是似乎就是,是有些那个怀念文文革式的那种东西，他好像也打了一下，就是他有点左右摇摆。那刚才您分析的真是很透彻。那现在他们的这个意识形态。心态就是他们今后那个思路到底是你刚才说还是有点混乱？他们到底要做一个什么？他们这个底线，或者说他们的边界线是在哪里啊
0: ？他们的边界线，呃，这篇文章那个意义就是比以往可能让我们看得更清楚了。嗯。事实上，这样一个基本的思路、嗯，那就是一切以维护现有的政权、嗯，维护现有的体制为要的。同时呢，为了维持这样一个政权，又必须继续改革开放。呃，为了要继续改革开放呢，那又不能完全回到毛，所以他又对毛的这种势力呢，就必须进行打压。嗯，所以是在这样一个呃游戏当中，他不断的在左右的摇摆，呢，试图找出合适的一个位置。但事实上。嗯以这样的一个思路，它是达不到这样一个效果，因为我们知道，嗯，嗯现在所造成的问题、嗯，恰恰是这样一个路线所带来的。嗯、那么为了纠正这个路线所出来的问题，那需要一些新的模式出来。嗯，那新的一些思想，而现在事实上仍然没有突破这些东西。
1: 对，现在我们都知道，就是中共的十八届三中全会就马上召开了啊。那么在这个前夕出台这么一个东西，他们展现出这样一种思路。那么，据您的判断和分析，十三中全会会出现一种什么东西、呃？他们走一条什么样的路线？呃、非毛的，呃、非改革这,这、嗯
0: 呃、我们现在基本上已经知道，三中全会呢会有一些改革的措施，尤其在经济领域会出来，可能在司法的领域也会有一些呃措施出台。那么，如果是说意识形态不断的向毛左方向的这种呃摇摆的话，那和三中全会要出现的这些措施的一些指向呢，就会发生根本性的矛盾。在我看来，他。必须往中间回摆一下，嗯，以利于三中全会能够呃意识形态上有一个适当的这种氛围，嗯，否则的话，一方面是矛盾，嗯，另外一方面是三中全会，尤其在经济领域可能会出现比较自由化的一个导向的经济、嗯、这种这种力类的矛盾是没办法解决的，嗯、是没办法实际上三中全会的措施真正落实下去，嗯，所以呢，这也是大概现在出这篇文章的另外一个现实的背景
1: 。对，就您刚才提到，就是他们好像在向邓靠，就远离了一下毛。那么，在这个邓和毛的这两点上的，就是说，他们是怎么掌握，是怎么叫做向邓靠，怎么向毛靠？这两者之间的重大的区别是什么
0: ？是这样，嗯，我刚才是说他，因为是前一段是向毛。大幅的回摆，对。那么现在他又重新向邓的路线呢又回摆一些，也并不是说他现在完全远离毛。那么基本的路线就是说毛的所代表的所谓阶级斗争、民粹的东西、乌托邦的等等东西，绝对平民主义的，和邓代表的一种发展路线的东西，用微传给他。这两者之间当中是有很深的一些矛盾的。以现在我个人的判断来说，或许新的主政者就是想毛和邓都要。矛盾都要，就是说，怎么对我有利于这个我的掌权，呃，我就怎么样，就是想矛盾通吃。但事实上呢，这矛盾之间的这种最深层的矛盾，或许他们自己也没有完全很清楚。他们以为这样，我把这两手就结合起来，我就能很好的成为一个一左一右弄出来，我会成为一个新的一个东西。事实上，这个东西是很难成立的。如果他们要深刻的起验到这里边的内在的一些矛盾。嗯，深刻体验现代文明的一些基本走向的话，这样一种模式是无法建立起来的
1: 。那个矛盾通吃，但是政治改革的希望几乎是很微弱的，是吧
0: ？如果他们的思路就是矛盾通吃的话。政政治改革的希望就是肯定是微乎其微的啊，这或许会在通时在吃凳子这一面上，会在一些具体的制度上、一些行政改革上、经济改革上，会有一些更多的这个动作出来。但是如果毛要坚持的话，那政治改革是不可能，呃呃，我们奢望它能够呃推向日常的。
1: 各位听众，您刚刚听到的是《公民广场》专题节目，中国问题专家张伦分析中共意识形态发生的微妙变化。本次节目由安德烈主持，谢谢各位收听。